0: Vida Escolar en Casa, un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia. En Radio Compartir, Palabra Maestra.
1: Un cordial saludo para todos, para los que me acompañan en la mesa y que nos escuchan y ven. Les damos la bienvenida a este espacio Compartir Debates. Les habla Mary Simpson, directora de Desarrollo y Liderazgo Pedagógico de la Fundación Compartir. Quiero recordarles que pueden ver y escuchar este podcast desde nuestra página www.palabramaestra.org y desde nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como Algo a Palabra Maestra. Nuestro conversatorio de hoy eh, va a girar en torno a la emergencia mundial que nos ha generado el COVID-19 y todos los desafíos que, que se hacen evidentes para la educación con esta emergencia en particular para aquellas personas que requieren del sistema educativo una mayor flexibilidad, que va a ser nuestro foco hoy. Esta emergencia, sin duda, nos ha obligado a hacer cambios pues, en nuestro quehacer de la noche a la mañana a todos. En educación, sí. a los pares para convertirse en nuevos ambientes de aprendizaje y convertirse eh, eh, o identificarse como, como, como esos ambientes de aprendizaje a los maestros y a los directivos eh, docentes a replantear su, su, su quehacer, aprendiendo a resigar las aprendizajes de los estudiantes y a considerar otras didácticas y otras formas de, de comunicarse, a las autoridades eh, nacionales y locales a ajustar muy rápidamente reglamentaciones y aceptar que podemos operar de otras maneras sin grandes estudios, sin grandes pilotajes. Eh, es decir, a reconocer que podemos ser mucho más flexibles, vuelvo a usar esa palabra. Hoy. hoy tenemos presente para hablar de esto a tres invitados que nos permitirán conversar desde tres perspectivas. Una autoridad educativa del nivel nacional, un representante de la sociedad civil dedicado a la investigación de estos temas y un rector de Bogotá que tiene población con necesidades de inclusión. Entonces, saludo a, a Natalia Martínez Pardo, actualmente la directora general del Instituto Nacional para Sordos. Hola, Natalia. Hola, Mary, ¿cómo has estado? Muy bien, Natalia, gracias. A Hugo Florido, rector del Colegio República de Venezuela, diría que muy ampliamente conocido en estos temas, en la de Santa Fe, de Bogotá, finalista del premio compartir al rector. Hugo, ahora nos contará su
2: Buenos días, Mary, muchas gracias por la invitación.
1: Y el Lucas Correa, director de Investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del TESLA. TESLA pues, es, la, es, la, es, la, es la sigla. Entonces un saludo para todos, bienvenidos. Eh, y bueno, voy a empezar esta, esa conversación con una pregunta para, para Natalia, para que esperemos nuestra conversación. Natalia, cuéntanos cuáles han sido los principales desafíos, retos que el Instituto ha enfrentado en este momento y cuáles son las acciones que está desarrollando para abordar esos desafíos? ¿Cómo, cómo ha enfrentado
3: eso? Bueno, yo segmentaría la respuesta eh, en tres eh, espacios distintos eh, donde nos facilita un poco el trabajo. Lo primero fue el marco institucional eh, como sector educativo con las secretarías de educación, con el Ministerio de Educación y responder de manera muy rápida con estos actores las preguntas macro que empezaban a surgir a mediados de marzo cuando empezaron las medidas de eh, confinamiento y aislamiento preventivo. Eh, ¿Qué hacer, por ejemplo, con el PAE? ¿Qué hacer con el transporte escolar? ¿Qué hacer con el PTA? ¿Cómo llegar con material a las instituciones educativas en la ruralidad y en la ruralidad dispersa? ¿Cómo abordar el tema de la conectividad y llegar a un público mucho más universal, cómo diseñar unos contenidos educativos para televisión o radio que le permitieran a los estudiantes estar informados y a los papás también tener contenidos eh, y compartir con sus hijos, entonces ahí digamos que responder unas preguntas macro que se abordaban desde las secretarías de educación y que debíamos abordar desde el sector educativo, cómo continuar con los procesos de contratación del personal de apoyo modelos lingüísticos, intérpretes y demás el segundo segmento de trabajo fue directamente con las instituciones educativas con los rectores, con los docentes con los modelos, intérpretes de lengua de señas y todo el personal que estaba eh, digamos en las instituciones educativas y ahí había preguntas que continuábamos respondiendo y con quienes continuamos trabajando trabajando de forma muy cercana relacionados con los ajustes curriculares, qué dejábamos en casa y qué pasábamos para aula una vez retomemos el trabajo en aula, cómo asumimos la evaluación, cómo generamos capacidades en los docentes que eh, en este momento también se estaban introduciendo a el mundo de las tecnologías de la información y al trabajo en aula eh, remoto por medios virtuales, eh, cómo fortalecemos también esas capacidades para usar material, el material que proveíamos desde el instituto y usarlo de una manera eficiente, que lo pudieran anclar muy bien a ese nuevo currículo que, es, que estaba flexibilizándose y en, estaba encontrando nuevas maneras de, de llegar a la casa, eh, cómo manejar el, la nueva aula que nosotros estábamos planteando y es una aula que es virtual, es una aula en la que el profesor está eh, un poco alejado y que los estudiantes entre ellos eh, también están un poco alejados, cosa que no ocurría en los escenarios anteriores, en donde el contacto con los estudiantes sordos es fundamental, como eh, fomentar temas de investigación y proyectos en casa, eh, y como también llegar con material y aprovechar o desligarnos de la dependencia de las tecnologías de la información, porque de antemano sabíamos que el contexto de los estudiantes eh, sordos y oyentes, cualquiera de los dos, el contexto de Colombia como país, pues eh, nos restringe la llegada de información virtual, hay por lo general un computador en casa que tienen que compartir entre mamá, tres hijos y el papá que también tiene que trabajar, entonces el acceso a, 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 estos, a estas tecnologías e a internet pues es muy complejo, abordar muy bien esas preguntas y continuarlas abordando todos los días, cómo manejar el aula, eh, el aula virtual, cómo estimular la participación en esa aula virtual. Y el tercer segmento que nosotros digamos que trabajamos y continuamos trabajando es el tema de familia, y de cómo transformar la casa en ese nuevo escenario como de la microeconomía, de la educación como nosotros eh, lo llamamos en el instituto, cómo transformar la casa en un escenario de aprendizaje y aquí no solamente estamos hablando de montar el estudio y poner la silla cómoda y la iluminación un escenario eh, propicio para el aprendizaje sino cómo transformar toda la casa en un escenario de aprendizaje que pueda complementar eh, el currículo y no entender el currículo únicamente desde, desde, desde las materias y las competencias tradicionales sino que en la casa también se puedan manejar cómo manejar competencias ciudadanas en la casa, cómo manejar el trabajo en grupo, la negociación, los debates, la resolución de conflictos, asumir roles, bueno, muchísimas cosas también se pueden manejar desde la casa eh, que son relativamente sencillas, incluso arte y otras competencias que uno puede manejar desde casa, eh, y cómo fortalecer ese escenario. Eh, eso, fue, eso fue lo primero, digamos, que pensamos desde la casa, pero hay otros temas de la casa que también nos preocupan, eh, nos preocupaban históricamente y nos continúan preocupando. Eh, por supuesto, el tema la conectividad y cómo buscar alternativas que nos independicen un poco de la conectividad y la utilización de tecnologías de la información cómo buscamos nuevas herramientas y nuevas maneras de llegar a la casa eh, como ustedes saben eh, el material que utilizan las personas sordas no es un material eh, impreso como pueden utilizar las eh, los otros estudiantes, porque el material impreso y el texto impreso llega mucho después del proceso de aprendizaje porque está en la segunda lengua de los estudiantes, que es el español. Eh, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que yo como persona oyente me llegue un material en inglés o en francés cuando yo apenas domino el español. Entonces el material escrito para las personas sordas es un material que puede ocurrir eh, en bachillerato de una manera, digamos, mucho más sencilla, pero en básica y media sin duda el material escrito toma unas complejidades y unas connotaciones específicas y el material natural de las personas sordas en básica eh, pues es eh, audiovisual. Son clases en vivo, clases enseñas, material enseñas, señas, audiovisual. Entonces, cómo llegar con este material a las casas, sea vía de CVs o sea por vía de, de WhatsApp o de otros mecanismos. Y el tercer tema que nos preocupa y que tenemos que continuar manejando con familia, que de nuevo no es, no es, no es de ahorita, es el tema de la comunicación y del entorno que hay en la familia para los estudiantes sordos. Eh, como ustedes saben, pues los estudiantes sordos hablan lengua de señas, esa es su lengua... Eh, materna y en su casa pues se habla español y no necesariamente eh, padres y madres hablan español, eh, hablan lengua de señas o dominan la lengua de señas y eso genera un quiebre en las comunicaciones y en el entorno del hogar y lo que sentimos, pues, lo que hemos visto desde el instituto es que los estudiantes en, en, en sus casas pues sienten muchísima mayor soledad, se sienten muchísimo más aislados porque su entorno, digamos, social está muy ligado al colegio, a sus compañeros que también hablan su lengua. Muchas veces uno ve la comunidad en su orden y uno se pregunta verdad es tan, tan unida, tan potente, tan, tan, tan cercana entre ellos, y es porque hay un vínculo de lengua que también se traslada a los espacios educativos y que en la casa, por supuesto, no hay. Entonces, el tema, digamos, anímico y psicosocial que hay en los estudiantes por este, digamos, aislamiento que hay desde sus hogares, pues es un tema que, que nos preocupa y que hay que manejar, no solamente ahorita sino continuar fortaleciéndolo a futuro con, con las escuelas de padres y con el diálogo que hay entre docentes y, y familias. En esos tres componentes nos hemos centrado, pero ya como para concluir, el Instituto ha digamos reflexionado y llegado a una serie de conclusiones eh, frente a cómo solucionar ciertos aspectos y, y llegamos como a dos caminos eh, que nos llevan a dos lugares muy distintos. Un camino que nos lleva al pasado, que nos remite de nuevo a la televisión y a la radio, por supuesto la radio no, no, no es accesible para personas sordas, pero como instrumentos para llegar a casa. Eh, la televisión pública y la radio son los instrumentos más equitativos y universales que tenemos, y yo creo que en estos escenarios de, de, de crisis, eh, vuelven a tomar una relevancia para llegar otra vez eh, a los hogares, no solamente de los estudiantes sordos, sino de todos, y buscar en estos espacios contenidos que sean lo más universales eh, y lo más útiles para todos los tipos de alumnos. Por supuesto, para los estudiantes sordos necesitamos unos ajustes específicos o unos contenidos eh, especiales o, o unos contenidos educativos accesibles para personas sordas, sean con intérprete o enteramente en lengua de señas, que es nuestro escenario ideal, eh, pero buscar llegar a, a, a ese escenario del pasado. Y el escenario del futuro es, por supuesto, primero eh, utilizar eh, el WhatsApp. Es una herramienta que estamos encontrando como muy útil, que no depende del computador. Entonces, el computador lo pueden utilizar eh, el, la familia y que lo consume tanto arredo no depende de la conectividad, porque pues eh, están en planes de datos y muchos de los papás sí tienen celulares inteligentes. Entonces, WhatsApp es una vía. Y la segunda y la tercera son eh, aplicaciones o Así, aplicaciones web que puedan descargarse de forma gratuita y que no dependan de los datos, o páginas web que sean gratuitas, y en eso ya está trabajando el Ministerio el Mintic y están trabajando, digamos, en enlace con Insol para mirar cómo repuntamos en una o en otra, lo que resulte más fácil eh, y más eficiente para poder llegar con contenidos eh, a las casas. Esas, como lo que nos ha forzado este escenario a reflexionar y no anclarnos a las figuras tradicionales que teníamos enmarcadas en el en visor educativo y a la conectividad, sino salirnos de esos escenarios y buscar nuevos espacios para llegar a las casas de forma, digamos que mucho más fácil y mucho más eficiente. Okay. Muchas gracias,
1: Natalia. Ahora durante, sobre algunos de estos puntos. Hugo, tú que estás en una, en una institución educativa, ¿Cuáles han sido para ustedes los, los retos eh, en, esta, en, esta ¿sí? en esta comunidad en la que particularmente ustedes se encuentran? Cuéntanos, me gustaría que antes un poquito para que los que nos están viendo y, y oyendo puedan
2: entender en dónde estás. Bueno, muchas gracias, Mary. Para contextualizar un poco y dejar... Un poco donde se encuentra ubicada la institución del la República de Bolivariana de, de, de Venezuela. Está ubicada en el localidad de Mariano Martínez, ubicado en Santa Fe. Eh, es una población con muchas necesidades, muchas sospechas y la institución tiene no un proyecto educativo de la diversidad. Eh, en otro tiempo lo denominamos educación inclusiva, no es que no queramos seguirlo denominando así, porque finalmente está dentro del enfoque de la educación inclusiva, pero queremos asumir que más allá del enfoque poblacional dirigida a la educación a los niños que tienen trayectoria diversas del desarrollo, que se llaman niños con condición de discapacidad pues atendemos una población muy heterogénea que incluye estudiantes de provenientes de familias de desplazamiento forzado, migrantes venezolanos que vienen a, a vivir a la zona y por supuesto pues eh, toda una serie de, digamos, de poblaciones eh, heterogéneas, una población heterogénea que nos hace pensar que la educación debe ser diversa y para la diversidad. En ese sentido hemos enfrentado tres grandes retos. El primero, que era un reto que sabíamos que ahí que no le corresponde de manera constitucional al, al sector de educación pero que nos tocó buscar respuestas inmediatas fue la, la satisfacción de necesidades básicas que tenían nuestras poblaciones. Quiero contarles un poco porque yo creo que todos ustedes a nivel nacional se enteraron de una situación de unas familias que tenían eh, desalojos de unos sitios que se llama pac Diarios, las sí. familias que en el barrio Santa Fe están siendo desalojadas en el barrio San Fernando, San La Favorita, todas son parte integrante de la comunidad de aprendizaje de Venezuela. Eh, aparte de no tener un rescate, son personas que viven en el diario, pagan a diario su habitación donde están, pues no tienen un nicho específico donde instalarse, no tienen, digamos, unos saberes posibles para poder desarrollar plenamente su, sus condiciones de dignidad y de estancia en un lugar en un lugar. Pronto protegido, en, 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 en un ambiente protegido, porque el colegio tuvo que asumir y primer retos que a pesar de que entendemos las diferentes sociales, familiar deben hacer respuestas eh, inmediatas desde pues, el colegio como están la localidad y, y con, con la posibilidad de construir comunidad y cohesión de comunidad para pues, asumimos el reto de garantizar la permanencia en los, en los pagadiarios de estas familias por lo menos por el primer mes que estoy hablando de, acabando acaban de terminar el mes de abril y, y solventar algunas necesidades de alimentación también para la comunidad como una forma de responder de manera inmediata. Yo no estoy queriendo decir que los demás actores no hayan respondido, lo que pasa es que eh, dentro de sus, digamos, sus, sus organizaciones de trabajo estas ayudas o estas respuestas se demoran un poco más, es una, una situación digamos con el tiempo de más de llano plazo, mientras que nosotros como escuela podemos responder a eso. El segundo reto que asumimos puede eh, hacer una contextualización de la propuesta de Estrategia de Aprender en Casa de la Secretaría de Educación del Distrito, porque no podíamos asumirla como un colegio que hace educación para la diversidad no la podemos asumir de manera exegética, como venía planteada por la Secretaría de Educación, pues porque nos íbamos a encontrar con algunas barreras que son la poca accesibilidad que tienen los estudiantes a las tecnologías de la información y la comunicación y aquellos que puedan tener inclusiva si accesibilidad, pues no tenían los medios para poder desarrollarla porque en su casa si no hay un plato de comida pues mucho menos va a haber un dispositivo inteligente que les permita comunicarse con nosotros. Entonces tuvimos el reto de hacer dos tipos de estrategias, una estrategia que sí si para, aquella, para aquella porción de la población o aquella porción de la comunidad que tiene la posibilidad de tarde y creamos un blog, en ese blog están pulgados todos los materiales educativos y hasta desde Oye, blog, hermano, a través de ese blog se hace toda la recomendación para los estudiantes y los que no, eh, el colegio del Fondo de Servicios Educativos con una eh, justificación muy clara y una decisión del de Consejo Directivo de la institución decidió hacer la impresión de materiales educativos eh, para, que sean, para que sean llevados a su casa, los niños que, que no tienen por fortuna para nosotros a nivel... Que referencial. la mayor parte de niños que no tienen bueno, acceso misterios. viven ¿Sería cerca, porque es una posibilidad que se hace sí, el no convocatorio del sería... colegio para que los repongan en el colegio y no estarás. tener que hacer inversión, que además no nos alcanzaría para hacer la inversión, de hacer un envío por sí, correo certificado, estarás. entonces de alguna manera pues hemos, hemos cumplido sí, sí, sí. eficientemente con ese, con ese enlace, pero esas dos estrategias cualquiera que sea nos puso en un reto enorme y es en diseñar materiales pedagógicos que tengan en cuenta los las, claramente las definiciones de las alternativas de comunicación para los niños, toda vez que aparte de que tenemos niños con trastornos realizados, de desarrollo de niños con condición de autismo, dentro del espectro autista, pues tenemos niños migrantes, entonces la, el lenguaje que van, que van diseñados los materiales educativos, el lenguaje en que, en que podemos retroalimentar a, a, a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad de aprendizaje, debe ser muy específico, debe ser muy cuidadoso, de, de reconocer la diversidad de formas de que tenemos en, en, en la comunidad de aprendizaje por eso eh, digamos que ese, ese segundo reto a pesar de que era un reto que ya teníamos impuesto hace más de 20 años de pensar en la comunicación aumentativa alternativa para nosotros estudiantes, de pensarnos en adaptaciones curriculares suficientes para que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento, pues acá nos incluyó un doble reto y era pensarnos cómo lo vamos a hacer para que esos materiales que llegan sean el enlace entre el profesor y el estudiante, porque ya no los tenemos cerca, ya no, ya no podemos garantizar que que la explicación sea mucho más, más, más específica, ya no podemos garantizar que el acompañamiento sea uno a uno como lo estamos, como lo estamos desarrollando en el colegio con todas las necesidades de un principio de equidad de, de acompañar más a quien más lo necesitan. El aprendizaje cooperativo es otra cosa que nos ha ayudado a pensarnos de otra manera porque en el colegio utilizamos un enfoque de aprendizaje cooperativo en donde los pares eh, es, se, se juntan en, en equipos de trabajo para poder generar... Eh, estrategias de conocimiento activas y acá nos tocó buscar las formas de hacer enlaces entre esos que venían desarrollando un tipo de trabajo operativo y ha sido una, un, digamos, un, un evento muy especial para nosotros porque creíamos que nos íbamos a lograr a nivel de esta, digamos, de, de esta virtualidad, de esta presencialidad. Y hemos hecho algunos logros bien importantes sobre eso. Y sobre todo porque se ha activado mucho el aprendizaje operativo y el establecimiento de redes de docentes como profesionales. Ya los docentes no digamos que una uno, uno de las de las de las ganancias que hemos tenido una de las lecciones aprendidas que hemos tenido en esta en esta en esta situación de cuarentena es la siguiente los profesores ya no se quejan de que no tienen tiempo para reunirse para discutir para divertir porque estamos todos juntos y enlazados el profesor ya no me dice es que yo no puedo reflexionar porque no encuentro las maneras para desarrollar flexibilizaciones curriculares frente al aprendizaje o inclusive flexibilizaciones en las formas de evaluar los aprendizajes de mis estudiantes a través de una guía de trabajo. Aquí como los vimos abocados casi que por obligación a pensarlo de diferente manera, una una consecuencia positiva ha sido precisamente saber que sí podemos de, de alguna manera flexibilizar de alguna manera diversificar y adaptar particularmente eh, todo lo que significan los aprendizajes para los ciudadanos. Y el reto que nos queda, a posteriori muy de la mano de lo que estaba exponiendo Natalia, pues es pensarnos qué va a suceder eh, en la institución cuando eh, eso termine, cuando volvamos a la presencialidad, pero en definitiva no queremos volver a la normalidad. Si sí, nosotros somos una institución que lleva mucho tiempo haciendo educación inclusiva y de alguna manera apostando de normalizar y homogeneizar la educación, creemos que aún nos falta mucho recorrido y eso nos ha permitido reflexionar profundamente y entender que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y creo que uno de los retos eh, es hacer un par en la institución, revisar qué cosas, a pesar de que tenemos una intención suficientemente clara de hacer que nuestra la población tenga el derecho garantizado a educarse. Cosas estamos haciendo de manera tan adecuada para fortalecer el
0: proceso Merino, tienes el audio puesto.
2: <risa>
1: oh, ya. <risa> bueno, eh, Lucas, muchas gracias, Hugo. Eh, muy interesante todo esto que nos, que nos dice, y muy seguramente Lucas está también ya lleno de, 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 de elementos para decir, articulando estas dos, estas dos eh, visiones. Frente a eso que, que acabamos de, de, de escuchar, que son estos eh, dos actores que le han puesto el pecho directamente a esta situación desde sus roles distintos, de una manera... Muy rápida, como todos, efectivamente, de la noche a la mañana hemos tenido que ajustar el, el, el quehacer y la forma de hacer las cosas. Eh, ustedes, desde, desde la como investigadores, ¿qué aprendizajes comienzan a dar ustedes o lecciones que, en realidad, comienzan ustedes a, a identificar eh, para que enlumbren eh, de, 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 cómo podemos alimentar ese, ese futuro? ¿Qué podemos estar aprendiendo? Es particular eh, la educación
0: inclusiva, ¿no? Perfecto. Bueno, Mary, nosotros en, en Desclab como una plataforma de derechos humanos, a través de nuestra estrategia Escuela para Todos, lo que hacemos es disponer recursos, crear rutas, generar discusiones, ofrecer formación, pero sobre todo monitorear los avances del sistema educativo en términos de inclusión y particularmente de inclusión de estudiantes con discapacidad. Eh, y en este sentido, o en esta crisis, eh, tenemos varias, varios aprendizajes que, que valdría la pena compartir en, esta, en este espacio. La primera es, eh, cuando nos enfrentamos a la crisis, muchas organizaciones representativas, organizaciones de derechos humanos y familias de personas con discapacidad eh, creen que la crisis va a resolver los problemas estructurales de la educación. Y nosotros quisiéramos decir que sí, pensar que sí, pero lastimosamente pensamos que la respuesta es no. Es decir... Eh, dificultades estructurales como la infraestructura, como la relación técnica, la cantidad de estudiantes eh, por salón de clase, la baja motivación de los docentes distintas situaciones y cuando hablamos de personas con discapacidad las dificultades de inclusión la, la rigidez del sistema la carencia de los apoyos difícilmente se van a resolver en los momentos de crisis porque como muy bien no lo contaba Natalia las entidades las autoridades educativas tanto del nivel nacional y como lo contaba Hugo las autoridades educativas del nivel local y los rectores pues están abocados a resolver las necesidades inmediatas que van desde la alimentación y el alojamiento, como nos los contaba Hugo, hasta innovar de manera rápida en distintos mecanismos. Entonces, eh, nosotros y yo personalmente considero que mezclar la crisis con todos los problemas estructurales de la educación lleva a pocos aprendizajes viables. Ahora, nosotros tenemos la enorme fortuna de no estar en el día a día de la gestión escolar y eso nos permite tomando un poco de distancia y la distancia que nos, que nos da la, 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 el COVID y el aislamiento obligatorio, pensar en algunos, eh, en algunos aprendizajes estructurales. Y entonces, el primer aprendizaje estructural que yo les, les quisiera compartir es que esta crisis tendió un puente entre las familias de los estudiantes con discapacidad que históricamente han demandado del sistema educativo flexibilidad a con las familias que no enfrentan estas necesidades y que por tanto se creían blindadas de esta situación. Entonces a mí me encanta una, una frase eh, que es que esta crisis nos enseña que todo lo que es sólido se desvanece en el aire, todo esto que considerábamos inamovible, eh, estricto, necesario, fundamental, eh, pues nada, se desvaneció en el aire y nos, nos obligó a pensarlo de otra manera. Y lo más importante es que esta crisis tiende un puente. ¿Por qué? Porque le hace ver a la familia que no tiene un estudiante con discapacidad y que no tiene estas altas demandas, es decir, un estudiante que se adapta fácil y rápidamente a lo que esa escuela rígida ofrece. La, la pone en la posición de exigir flexibilidad, exigir eh, tener dificultades de acceso a la información, dificultades de conectividad, dificultades para cumplir, es decir, las dificultades cotidianas que enfrentan los estudiantes con discapacidad y las familias con discapacidad, al tender ese puente las necesidades de flexibilización dejaron de ser un ajuste específico y especial para las personas con discapacidad para volverse una característica de todo el servicio educativo y de eso es de lo que se trata la educación inclusiva no se trata de necesidades educativas especiales del niño que necesita esto que necesita lo otro que es distinto que no encaja que le ponemos esto para que pueda encajar sino todo lo contrario como la escuela conoce a sus estudiantes se acerca a sus estudiantes conoce a sus familias y diseña un servicio educativo que está disponible para todos que piensan todos desde el día uno y que es lo suficientemente flexible para dar respuesta a esas necesidades entonces la flexibilidad es la clave por supuesto aquí saltan a la yugular más de uno a decir que eso no es cierto que el sistema educativo no es flexible que eso no ha pasado y eso es verdad es decir no nos acostamos el 20 de marzo siendo un sistema educativo rígido y nos levantamos el 21 con todas las necesidades resueltas. Lo estamos aprendiendo a hacer sobre la marcha, pero es que eso es lo que el sistema educativo hace. Aprender de sí mismo, aprender de las prácticas y aprender sobre la marcha. Ahora, yo sé que la experiencia educativa de muchas familias es dramática en este momento, eh, pero el aprendizaje en el largo plazo y en el bien estructural es un aprendizaje por la flexibilidad. ¿Y a qué nos referimos con la flexibilidad? a los reclamos históricos que las familias y los estudiantes con discapacidad han hecho del sistema educativo flexibilizar los contenidos y el currículo que parecían eh, la, la, la palabra de Dios fijada en las tablas de la ley entregada por el Ministerio de Educación a los docentes, pudimos flexibilizar y nos hemos visto abocados a flexibilizar, a flexibilizar los contenidos los maestros se han visto abocados a flexibilizar las metodologías y quizás la, la flexibilización más interesante es la flexibilización de la evaluación históricamente eh, los, 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 los estudiantes con discapacidad enfrentaban una excusa cotidiana y es yo puedo hacerlo todo pero la, la, el sistema institucional de evaluación no porque esto mejor dicho eh, es como una caja de pandora que viene desde el ministerio y esto es completamente inamovible y yo desde mi experiencia docente que se aleja por completo de la, de la experiencia real de una institución educativa que es eh, una, la, la experiencia docente en el nivel universitario, enfrento cómo una de las mejores universidades de este país deja de lado la evaluación numérica para pasar a una evaluación cualitativa de aprobado y reprobado y un llamado rectoral a visibilizar el proceso, los aprendizajes individuales, los cambios a lo largo del semestre, cosas que parecen completamente ajenas a la educación superior, en donde la competencia por la nota pareciera ser una cosa eh, de la esencia de la, de, la, de la universidad. Entonces, la flexibilización es quizás el principal aprendizaje, pero no eso lo es. Yo creo que otro aprendizaje es que esta crisis catalizó la colaboración entre familias y docentes. No quiere decir que esa, que esa colaboración no existiera antes, por supuesto que sí, pero ahora eh, ocupa un lugar fundamental. Entonces, usted tiene... Eh, los padres ven a través del computador la casa del docente, pero el docente ve a través del computador la casa de los estudiantes y al ver la casa ve la realidad, el perro, el gato, la olla que pita, el timbre, el carro, la basura… Eh, la realidad de la vida y las dificultades que se enfrentan, interactúan, se retroalimentan, las familias le pueden decir al, al docente, no lo logro, no me funciona, necesito más tiempo, el docente también tiene, los, las familias tienen la enorme posibilidad de valorar lo que hace el docente en su cotidianidad, eh, de ver lo que significa que el estudiante tenga, esté vinculado, esté enganchado, esté interesado y lo logre, Etcétera. Yo creo que ahí hay esos dos aprendizajes fundamentales. Y un tercero, para, para, para cerrar, y es que esta crisis nos enseña que la formación más útil es la formación horizontal entre maestros. Y esto, eh, eh, ¿por qué es, es un aprendizaje significativo? Porque el sistema educativo nos, nos ha hecho creer, y cuando hablo del sistema educativo me refiero a todos los actores, no solo a los maestros, que las soluciones para la innovación educativa y para la, la educación inclusiva se resuelven con unos cursos, maestrías, procesos de formación especializados eh, que se deben proveer la, la típica excusa del maestro del rector y de la familia es que a mí eso no me lo enseñaron no sé cómo hacerlo, y eso es cierto pero lo cierto es que si algún sector dispone de las herramientas para aprender de sí mismo, para investigar y para formarse es el sector educativo y lo que este sistema nos enseñó es que, eh, lo que esta crisis nos ha enseñado es que eh, las posibilidades de formación entre pares, entre maestros, lo que yo llamo la formación horizontal, el compartir las buenas experiencias, pero también los fracasos, lo que no funciona, el compartir las experiencias en, en momentos iniciales, vea, estoy, estoy intentando esto, no sé si va a funcionar pero lo estoy intentando. ¿Qué le parece? Yo te lo retroalimento. Tiene un valor fundamental que no, en, la, en lo que llamábamos normalidad no funcionaba porque sentíamos miedo de ser señalados, de estar improvisando o de querer esperar a que esto fuera una maravilla para presentarlo a un premio y mostrarlo y no a lo largo de, de un proceso. Entonces, yo creo que la, la colaboración entre maestros, que lo planteaba Hugo, la posibilidad de reunirse de intercambiar, así sea virtualmente, a través de mensajes de WhatsApp, reuniones rápidas... Eh, ha generado una, una transformación. Ahora, ¿el reto es cuál? El reto es que cuando regresemos a, la, a, lo, a los salones de clase, las autoridades educativas, incluidas los rectores, tomen estas reflexiones eh, y las catalicen y las apalanquen en, en, cuando regresemos a la, a la regularidad de la jornada escolar, no sabemos eso cuándo vaya a suceder, eh, para que los, los aprendizajes no se queden Solamente en medio de la crisis, pero las familias con discapacidad sí aprenden una cosa fundamental y era que muchas de las excusas que habían escuchado a lo largo de los años de no se podía, no lo logramos, no estamos capacitados, eran eso, excusas, porque no fue sino que llegara un virus de la China o de algún lugar eh, para que todo eso que a mí me llevaban diciendo 10 años que no podía hacer, de un día para otro sí se pudiera hacer. Entonces, esas son las reflexiones que hacemos desde Desclap en relación con lo que aprendemos de esta crisis, sin dejar de lado que, que la situación está lejos de ser positiva para muchas familias y que, y que en muchos casos el sistema está desbordado por la realidad, pero teniendo el privilegio de poner esa realidad un momento en espera y ver qué es lo que nos queda para el futuro, esas son, esas son nuestras reflexiones.
1: Muchas gracias, Lucas. Bueno, pues muy importantes reflexiones, eh, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que efectivamente no podemos olvidar que estamos en crisis evidentemente y que, y que no podemos perder el foco de, de que hay mm, muchos eh, estudiantes y muchas eh, familias eh, eh, rezagados, pero que esta es una gran oportunidad para aprender, y que el eh, es importante que lo, lo, lo mantengamos ahí. Y en ese sentido, entonces, quisiera, eh, para que empecemos a cerrar esta, esta conversación, eh, ¿qué esperamos entonces que pase cuando volvamos, lo que hoy en día estamos diciendo, regresar a la normalidad o, o a, a volver a, a las escuelas en este caso? Eh, ¿Qué cambios, qué adaptaciones que, de las que hayamos aprendido o que estamos aprendiendo en este en este momento, esos puentes que decías tú, Lucas, que han surgido en este momento, que esperamos que pase cuando cuando, cuando regresemos, o sea, desde cada uno de los, de los roles. Tiene que ver un poco también como lo, lo que estimabas tú, Lucas. Natalia.
3: Bueno, eh, yo creo que retomando un poco lo que conversábamos antes, y es que el, el sistema educativo es un sistema aquí en donde lograr transformaciones estructurales en los procesos pedagógicos en la manera en como vemos el sistema educativo es muy difícil eh, y es un sistema que normalmente se rehúsa a esos cambios, esos, esos discursos y esos paradigmas de los que hablaba eh, Lucas frente a la flexibilización del currículo o ver las evaluaciones desde unos ángulos distintos pues han sido debates que no son nuevos eh, históricamente los hemos puesto sobre la mesa pero que el sistema se ha resistido a, a plantearlos y a, y a poner tareas ya concretas frente, frente a temas como, como por ejemplo la flexibilización del currículo o la evaluación pero que ahorita ya nos vemos encajonados y contra una pared un poco en donde sí tenemos que tomar unas decisiones que por lo menos en un tiempo eh, eh, corto, eh, nos obligan a, a, a pensarlos. Y yo creo que lo primero es no desaprovechar esa sacudida que nos obliga a esta crisis y decir, sí se puede, sí se puede flexibilizar el currículo, sí se puede pensar la evaluación, pero además sí podemos salirnos de nuestros usos y costumbres. Yo les pongo eh, ejemplos de lo cotidiano o de lo cotidiano que nosotros vivimos en el instituto. El instituto lleva implementando plataformas como eh, INSOR educativo en unos usos y en unas maneras eh, que vienen desde hace unos 10 años, pero esta crisis nos obliga a pensar el INSOR educativo como una herramienta que se tiene que replantear a futuro. Y eso es una decisión de la cual no nos podemos retraer. Eh, entonces yo creo que eh, el llamado tanto a las entidades públicas, como a las instituciones educativas y también a las familias es identificar muy bien cuáles son esos inamovibles, cuáles son esos pasos sobre los que no podemos renunciar en el futuro. Tener claros cuáles son. Porque ahorita son muchas decisiones sobre las que estamos innovando. innovando. Ahorita es una, una, una sopa eh, infinita de cosas que nos hemos obligado a transformar. Pero... Ay,
1: ¿me ¿Ya? ¿Me escuchan?
3: Entonces, es... otra vez, te estás congelando. segundo. No, ya estoy, ya estoy conectada a la red. ¿Cuáles fueron esos pasos que son... Eh, importantes sobre los cuales no podemos renunciar o sobre los cuales no podemos eh, volver, pero eso cambia para cada una de las entidades y cambia para cada uno de los actores. Eh, no es la misma receta, no son los mismos cambios en, en la receta que son iguales a nivel eh, ministerial o a nivel sectorial, que son los mismos para el instituto o que son los mismos para las, las, las instituciones educativas. Y yo creo que Frente ya al, al, a los temas que nos abordan, que están relacionados con el tema eh, de inclusión, yo creo que es eh, pensarse y volver a pensar y seguir pensando en los aprendizajes constantes que podemos generar eh, a partir de esta, de esta pandemia. Eh, no podemos volver a los momentos en los que... Eh, digamos, en los que no generábamos aprendizajes como en toda la comunidad educativa. Yo creo que eh, esto tiene que llevar a fortalecer la comunidad educativa, el diálogo con los padres, y no solamente es el diálogo bilateral con los padres, entre, entre los docentes, entre los modelos lingüísticos, entre los intérpretes de lengua de señas, el diálogo bilateral con los papás de los, de los sordos, sino realmente formar una comunidad educativa en la que todos podamos sacar conclusiones eh, de esta de este periodo yo creo que habla conclusiones en las que se encuentran los padres de los estudiantes oyentes con los estudiantes sordos porque hay muchos elementos que tienen en común y eso se tiene que capitalizar tenemos que capitalizar esos aprendizajes para fortalecer las comunidades eh, educativas y finalmente fuera de las comunidades educativas como país tenemos que pensar en cómo realmente universalizamos las tecnologías de la información y realmente eh, fortalecemos los procesos de conectividad. Eh, esto ya, ya nos pone en evidencia que... Eh, establecer conexiones no es no, no va en un segundo plano o no es distinto a fortalecer las vías terciarias, las vías secundarias y las vías primarias. Es tan importante como eh, el fortalecimiento de la infraestructura del país. Eso hace parte de la infraestructura del país eh, y no podemos seguir pensando que eh, eh, esto no es un derecho. Entonces yo creo que esto no podemos pensarlo desde, desde el sector privado, esto no podemos seguir pensándolo desde... Eh, desde los proveedores y de los operadores hay que salir de, ese, de esos escenarios y pensar eh, la conectividad como un servicio público que se tiene que universalizar. Es un medio para la educación. No solamente educación básica y media, sino un medio para la educación superior. Es un medio que soluciona los problemas de accesibilidad y de la ruralidad dispersa y de llegar a la ruralidad dispersa. Estos debates están ahorita en el Ministerio de Educación de cómo llegar y solucionar el problema de la ruralidad dispersa y cómo solucionar el tema de, eh, de, de los estudiantes que se tienen que quedar a dormir. ¿Cómo solucionar estos problemas? Pues una forma es realmente universalizar y hacer equitativa eh, la conectividad y yo creo que eso como país lo tenemos que pensar a nivel de infraestructura de país y no solamente a nivel de sector privado y de cómo llegamos mágicamente a los territorios. Oh,
1: no. Gracias Natalia. Ahí ahí Quiero recoger un, un par de palabras fuentes y flexibilidad que ¿no? están ahí como como de, 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 esta, de esta conversación y el tema de universalizar la conectividad que por supuesto para el mismo sector que menciona Natalia eh, pues es fundamental y habría sido fundamental en este momento que contáramos con esa universalidad eh, pero que además hubiera podido ser un medio para que todo el país eh, en esta pandemia llegue a través de de, de la escuela o desde este medio a, a, a toda, la, a toda la, la sociedad en general bueno, con esas apreciaciones de, de Natalia le daría la palabra a Hugo ¿cómo ves eh, tú que, que 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 quisiéramos que pase cuando, cuando, cuando regresemos a la normalidad o como quisieras también frente a lo que dice Natalia eh, expresar desde el colegio qué pasará y qué esperarías que pase y qué, qué necesitamos hacer para que eso pase.
0: Bueno, yo
2: soy muy en la línea de lo que propone Natalia, creo que es una gran oportunidad para no considerar que en eh, la salida de esta crisis es una cuestión coyuntural, sino al contrario, es una gran oportunidad para que los rectores, ya si hay alguna invitación a todos, si a los rectores nacionales y local para que tengan la oportunidad de, de hacer un de pero un padre, voy a utilizar un término de verdad Dios, un par un donde nos sentemos a reflexionar qué necesita transformar realmente una institución, porque ya nos dimos cuenta que si sí hay posibilidades de transformación, hay posibilidad de hacer redes, hay una mayor comunicación con la familia escuela, diría que hay una posibilidad muy grande de constituir comunidades de aprendizaje, pero eso no se logra volviendo a la normalidad, volviendo a las clases, a la institución del currículo de manera como lo teníamos antes, e inclusive a la organización institucional, de la manera como la tenemos antes, en términos de periodos académicos, en términos de horas de clase, en términos de que un profesor se dirige a un salón de clases a hacer determinada cosa porque hace parte de su necesidad, sino sentarnos a reflexionar cómo hacemos la formación en las prácticas educativas muy bien hechas. Y eso depende mucho de tres elementos básicos que creo que son importantes desarrollar. Y es considerar que el conocimiento no es un conocimiento hipotisado, no es un conocimiento compartimentalizado, sino que es un conocimiento un, un único, por decirlo así, un conocimiento universal y que puede ser a través de la, de la estrategia de la, la integración curricular que nos pensemos en nuestras estrategias educativas que sean mucho más complejas y menos direccionadas a formar a los niños en especialidades. Ese sería el primer gran paso. Segundo, establecer que el colegio, por más con, perdón, perdón, por más carencias que tenga y por más, digamos, una, una infraestructura precaria que tenga siempre al interior del, de los colegios, entre esos los docentes hay muchísimas mediaciones que pueden ser usadas y pueden ser activadas mediación hace referencia a los puentes que se tejen entre el aprendizaje del estudiante, las posibilidades de aprendizaje del estudiante las, las capacidades que tienen para aprender pero las oportunidades que tiene que Disponer de la institución para que este niño aprenda. Todos los estudiantes pueden tener capacidades fundantes, para aprender, Pero si no se potencian, uh -huh. si no se activan dentro de la institución a través del sistema de oportunidades difíciles de procurar. Yo creo que en este momento es la oportunidad para poder mirar hacia dentro de la institución y reconocer cuáles son todas esas mediaciones que nos permiten hacer ajustes razonables para todos. Para que la educación tenga una calidad. Conector. Y por último, creo que eh, vamos a asumir
3: una, digamos, llamar un, un, y una, una de las
2: propuestas que hace Lucas, que me parece formidable. No, sí, yo, yo soy otro de los que no desprecio los niveles de formación con de los docentes. Tampoco estoy de acuerdo, a pesar de que no desprecio la formación con gradual, eh, no estoy de acuerdo en que las personas se formen en especialidades como. Eh, educación inclusiva, educación especial para poder atender las necesidades básicas y fundamentales de aprendizaje de todos los estudiantes. Creo mucho más en lo que Lucas propone y se llama la formación in situ, sí, yo la denomino así. Una formación que sea atravesada por el debate constante, por la sistematización de la experiencia, compartir saberes al interior de la institución, pero también con otras instituciones aledañas, o inclusive con otras instituciones que están por fuera. Del orden local donde lo tenemos, creo que es una gran oportunidad para reconocer que los profesores tenemos los saberes fundamentales y que nos hace falta, es algo que escuché en una, en una intervención de Gerardo Seita y de Ignacio Calderón hace unos tres días: que falta es voluntad para poder compartir esos saberes y ponerme y disponerme para hacer cosas nuevas a partir de esos saberes. A veces nosotros desconocemos lo que sabemos, desconocemos lo que tenemos interiormente con las capacidades para desarrollar una enseñadilla de calidad, porque estamos en una zona de confort que nos permite decir, pues, como yo lo he hecho siempre de esa manera y me ha funcionado, se supone que ha funcionado, pero no funciona, pues de alguna manera puedo seguirlo repitiendo y y va a seguir, para seguir sucediendo de la misma manera. Creo que es una oportunidad grande para que los la docentes gente. en el nivel gremial, en el nivel. Eh, profesional en el nivel digamos de, de, de comunidad de aprendizaje entendamos que la formación a partir sí, de la experiencia es mucho más valiosa que poner una formación, formación y colocar esos esos alcances dice, o sea, esos avances en la formación o sea, profesional in situ se dice, al servicio claro. de los principales beneficiarios que son los estudiantes okay.
1: gracias Hugo. Mm, Lucas mm, pues creo que está claro pues como de manera sintética cuáles son esas, 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 uh, esas cosas que quisiéramos que pasen una vez, eh, hagamos tránsito a, a una nueva etapa, no le llamamos pero, pero volver a lo mismo, como... sino una, un, un paso más en, este, en la vida, y en este particular en la vida escolar. Pero ustedes qué limitantes creen que hay? Eh, y es que ya observan para lograr eh, eso de tal manera que podamos aportar algunas ideas de pronto para una conversación a futuro también eh, sobre eh, donde tenemos que poner palancas para resolver esas limitantes que hay para, para lograr estos cambios bueno,
0: bueno eh, Mary eh, en relación con, con la, la pregunta por las palancas es, es la pregunta que se, se ha hecho en el mundo desde las discusiones de May, la de Melanesco en, en, en el Reino Unido y en la Unesco, y, la y es que es eso que cataliza el cambio. Yo creo que esta crisis es una palanca eh, que, 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 que al mover un punto o al, o al forzar algo... Eh, cataliza o, o lleva a otras a otras a otras a otras transformaciones yo, yo creo entonces que esta crisis es una palanca de cambio eh, lo que pasa es que es una palanca de cambio muy compleja eh, pero es una palanca de cambio en el sistema educativo porque llevó a los docentes y esta sería mi reflexión con la que yo quisiera cerrar a tratar, intentar, transformar, eh, probar, a equivocarse, pero a, a acertar. Y al llevarlos a esto, a probar cosas nuevas, a ser flexibles, a intentar nuevas metodologías, a priorizar contenidos, a evaluar de distintas maneras, a, a poner al estudiante en el centro, los llevó a una práctica eh, distinta, que puede ser más o menos incluyente o inclusivo. Yo creo entonces que si uno tuviera que acompañar esta, 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 esta transformación que estamos viviendo, esta situación en la que estamos en una oportunidad de, de cambio y de transformación, sería a que el sistema educativo lo que tiene que hacer después es a tener unas estrategias de distintos niveles y de distintas complejidades para hacer visible y fomentar un poco esto ata con lo que el Hugo acaba de decir, una práctica pedagógica que sea reflexiva, crítica y transformadora. ¿Verdad? Eh, es decir... Yo tuve que vivir esta situación en donde me había abocado a esto, probablemente sin mucha o con ninguna planificación, pero entonces en la medida en que este aislamiento obligatorio probablemente no termine a la vuelta de dos semanas, sino que se extienda y, y seguramente las clases eh, y la jornada escolar no se va a normalizar o a regularizar, por lo menos hasta agosto, si es que así, sea, si es que así se logra, eh, o, o quizás en un escenario en diciembre, eh, Va a llegar un momento en donde vamos a pasar de la etapa crítica de la crisis, que son las primeras semanas eh, en donde el computador falla, no funciona, descubro quiénes son los estudiantes que tienen dificultades de conectividad y demás, y luego la, la situación crítica se vuelve la normalidad y se vuelve la cotidianidad a lo largo de distintas semanas, y es ahí, y luego cuando regresemos al salón de clase, en donde tenemos que encontrar las estrategias para para hacer una práctica pedagógica que sea reflexiva y que sea crítica. ¿Qué, ¿A qué voy con que sea reflexiva? Que los maestros encuentren el espacio, la necesidad, eh, la obligación de reflexionar sobre lo que hicieron a lo largo de este, de este, de este uh -huh. tiempo. Uh -huh. sí, que sean críticos, pues, críticos uh -huh. constructivos, es decir, qué funcionó, qué no funcionó, pero al mismo tiempo sea transformadora. Y es, que, ¿qué es eso? que yo hice y logré o logramos a lo largo de esta, de esta, de esta crisis que, puede, que se puede continuar haciendo y entonces yo aquí hago un símil y con esto termino con la vida corporativa real es decir eh, Vivimos en, una, en unos entornos laborales en donde hay que estar presente, hay que estar sentado, las reuniones tienen que, estar, tienen que ser presenciales, los eventos tienen que ser presenciales y entonces nos vimos abocados al teletrabajo, a mecanismos de comunicación más flexibles, a no vernos abocados a utilizar nuestro tiempo en el transporte público y demás. La pregunta que es la misma que se tiene que hacer en el sector educativo es ¿cómo vamos a hacer que esas transformaciones positivas permanezcan en el tiempo? Si aquí descubrimos que no teníamos que estar sentados en la misma mesa para poder colaborar, eh, saber que podíamos hacer actividades remotas, asincrónicas y demás, pues que esas cosas queden, ¿verdad? Y, y ese es quizás el reto y el principal riesgo, porque lo más probable es que esto que logramos en esta crisis no quede y al regresar a la normalidad sigamos haciendo las mismas cosas de la misma manera, tratando de olvidar este momento trágico, pero entonces es cómo poder, cómo poder transformar, y esas transformaciones suceden en todos los niveles suceden en el salón de clase, entre pares con el rector, en la comunidad educativa suceden en la Secretaría de Educación, en el Ministerio, en los distintos niveles, esa es la pregunta que nos, que nos tenemos que, que hacer Gracias Lucas
1: y gracias también a Natalia y, y, y a Hugo, quisiera eh, cerrar diciendo pues de recogiendo de lo que les he escuchado a ustedes que eh, esto lo que ha hecho es acelerar eh, todos esos cambios que, que, que desde hace mucho estábamos diciendo que los tenemos que hacer pero que tenemos obviamente que seguir haciendo estudios y cambiar reglamentaciones de, 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 pero nos tocó y nos ha, ha acelerado el, el, el proceso está la duda de si eh, esa aceleración eh, o esos cambios que hemos tenido que hacer se, se, se mantengan y que tanto se mantengan y que eso nos requerirá por supuesto ser eh, reflexivos y, y críticos para que esas transformaciones se, se conviertan en estructurales y nos permita eh, mejorar nuestra capacidad para, para cambiar, que es una, para cambiar permanentemente y transformarnos de acuerdo con las necesidades del, del contexto y los retos que nos impongamos. Y quisiera dejar otro, otro mensaje que me parece muy importante, que ustedes han, han dicho que tiene que ver con la palabra puentes, eh, y que veo que entonces esto es una, ha sido una oportunidad para generar puentes entre los estudiantes, entre los estudiantes y sus familias, eh, entre los mismos maestros que ustedes llamaban formación eh, horizontal, que es la, el reconocer la importancia de, 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 de las redes de maestros que aprenden los unos de los otros a compartir sus, sus experiencias, sus prácticas, eh, entre los directivos docentes y los maestros, muy seguramente, creo que esto no lo mencionamos acá, pero muy seguramente deben estar pasando una serie de reuniones entre mm -hmm. esos distintos grupos que les están fortaleciendo su, su relacionamiento. Eh, la comunicación de esta manera virtual que permite ver la realidad cotidiana de cada uno. Eh, alguno decía que pasa el, el camión de la basura y cómo es su, el espacio donde está trabajando. Eso ayuda a acercar porque nos hace eh, más humanos, más integrales, digamos, porque nos permite ver eh, un poquito más de lo que, de, de lo que somos. Entonces, bueno, dejaría así, muchísimas gracias, qué conversación tan rica, siento que pues, hay tantísimas otras cosas para, para, para hablar, esperamos poder seguir eh, generando otros espacios para profundizar en esto eh, y que efectivamente ayudemos a, a, a generar las transformaciones con, con, eh, generando esos espacios para, para, para conversar. Y solamente quisiera recordarles a quienes nos ven y nos escuchan que esto podrán luego eh, verlo en, en nuestras páginas www.compartirpalabramaestra.org y en nuestras redes de, eh, como Palabra Maestra y en Twitter, arroba Palabra Maestra. Muchísimas gracias para Natalia, para Hugo y para Lucas. Un abrazo.
0: Vida escolar en casa. Un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia. En Radio Compartir, Palabra Maestra.